0: Oiê! Seja bem-vindo ao Podcast Pandora. Eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento e um eterno aprendiz. E aqui é um espaço de exposição pessoal para falar também sobre a vida, de psicologia e de cultura pop. Se você quiser conversar comigo, eu estou disponível no Instagram em arroba ou pelo e-mail que está na descrição do programa. Pronto. É... Bom, então... Primeiramente, né? Eu queria dizer assim que é um prazer estar te recebendo aqui, Fernanda. É, eu, geralmente eu não coloco assim uma prévia de quem vai estar, então acho que vai talvez vai ser uma surpresa para todo mundo quando sair. Mas eu tô aqui hoje com a Fernanda Sarrão. É, mas eu, eu vi que também que você gosta que a gente use o seu, o seu nome do meio, né, Fernanda Torres Sarrão, <risos> porque é, é, é o nome da sua mãe, né? E e aí assim eu te convidei aqui já com, meio que com atraso, porque eu queria ter te convidado há mais tempo para a gente poder conversar um pouquinho e falar do, do conteúdo que você faz, as coisas que você cria, né, que eu acho que são bem interessantes. É, então, assim, vou primeiro dar o um espaço para que você se apresente, parece que o Fred já está aí, né? <risos> Pode se apresentar. O Fred está ansioso.
1: <risos> é, legal, Bruno. Oi, pessoal. Oi, Bruno. É fiquei muito feliz com o convite, já ouvi alguns episódios. Eu tô esse ano eu tô sendo mais podcaster, de ouvir. Eu nunca tive muito costume, não, não tinha porque eu me distraí muito fácil. Então eu, eu gosto quando eu assisto. Então, né, eu acho que vai disponibilizar também. Eu consigo prestar mais atenção. Mas esse ano comecei a ouvir mais, ouvir alguns episódios que você fez aqui. Achei muito legal. Acho muito legal a sua proposta também, né? Ser algo mais leve, falar de outras coisas também. Sim. Bom, meu nome é Fernanda, Fernanda Torres, eu ouvia muita piada, ah, igual atriz, mas hoje em dia não ouço tanto, né? Acho que era de outra geração que o pessoal perguntava mais. E o saão, né, que inclusive, às vezes eu postei no Twitter que não fala sarrão. Você falou sarrão. Fa eu, eu falei tô... errado. Não, então, você falou, mas a gente fala muito sarrão. Você, eu ah, sem tá, dúvida tá. você tinha falado ou sotaque, <risos> É tranquilo, é, é muito comum já ouvir sabão, saião, salão. <risos> então, Saão ainda tá bom. Tá. Mas fala Saão mesmo. Tá. E eu geralmente eu opto por os autores, que é muito mais fácil, né? Mas como eu estou na vida acadêmica e o Saão é o sobrenome que aparece na né, citação, então a pessoa bem acadêmica já pensa nisso. Né? Eu tô ponto Fernanda Saão, né? pensando deixar mais em evidência. Mas enfim. É, eu sou atualmente doutoranda né, na Universidade Estadual de Londrina. E, na verdade, eu fiz tudo aqui na UEL, sou de Londrina. Só tive um breve período da minha vida que eu morei no Mato Grosso. Acho que é uma curiosidade, nem sei se todo mundo sabe, né? Já falei algumas coisas sobre isso, mas eu já morei em Sorriso, no Mato Grosso. E, mas quando eu era criança, né, enfim, de 2000 e, nossa, 2006 a... Não, 2002 a 2006. Eu morei lá, enfim, mas sou de Londrina e né, fiz a graduação em psicologia aqui também na UEL, logo fui para o mestrado, logo fui para o doutorado, então assim, eu sou bem filha da UEL mesmo, meu sonho é dar aula na UEL, mas né, quem sabe um dia, e bom, não sei o quanto é para eu entrar em detalhes né, da minha trajetória, não sei se tem
0: uhum. alguma
1: pergunta mais específica, mas acho que eu sempre gosto de falar o quanto eu não era, nossa, psicologia é meu sonho, ou, né, algo assim, eu entrei meio, meio perdida, minha mãe se formou em psicologia na UEL, mas não, não atuou, né, ela se formou, mas ela é, acabou ficando em casa mesmo, né, me cuidando de mim e meu irmão, que era muito comum naquela época, né, hoje nem tanto. e, bom, eu acabei entrando, fiz uma orientação vocacional com uma amiga dela, né, psicóloga, ah, antes, e acabei ficando entre letras e psicologia, e, assim, eu sempre gostei de, da parte de português, mas da parte da redação, da parte da gramática, eu não sou muito leitora, eu tenho dificuldade de manter atento, assim, então, eu gosto de ler, mas eu sou mais leitora acadêmica mesmo. Eu leio o artigo para escrever, sabe? Escrever uhum. alguma coisa para dar uma aula. Então, eu já tô fazendo essa relação, né? Do quanto eu pensei, ok, letras, né? Naquela época, mas eu já pensei, tipo, literatura, poesia, eu não sou uma, né, tão uma... Não conseguia ver isso como uma, né, carreira, um curso, enfim. Sabendo que a psicologia é meio perdidona e a minha mãe, ela falava mal de Freud para mim, do que ela lembrava, mas não pelos motivos é, que né, a gente critica, mas porque eu acho que tinha talvez um, um cunho mais de, nossa, ele falava umas coisas né, de sexualidade, não sei agora, qual, qual o que motivava ela, mas ela não gostava né, do que ela tinha visto no curso, que ela gostava de comportamental, mas enfim. Então eu já entrei com esse viés, mas bem por cima, enfim, não não é nada muito aprofundado, mas na UEL, como eu sempre falo, a gente tem um privilégio, tem professores de análise de comportamento muito bons, assim, uhum. a psicologia na UEL, ela fica no centro de ciências biológicas,
0: inclusive, ah, sim.
1: então, ah. é, até a gente entra, tipo, nossa, em biológicas, pra gente, da área, pode fazer sentido, né, mas de forma geral, a psicologia é de humanas, né, não de biológicas, mas na UEL é no CCB, né, junto com é, biologia, biomedicina, e, enfim, com isso, né com esse contexto, eu comecei a ter um contato muito grande com a área, e principalmente né com a área que eu faço pesquisa atualmente, que vou resumir como programação de ensino, mas né tem aquele nome gigante, que é Programação de Condições para Desenvolvimento de Comportamento, e essa é a Nádia, né, Kimi, que é minha orientadora atualmente, no primeiro ano, e assim, ela foi uma das grandes, como eu posso falar, definidoras de toda a minha carreira, de né, tudo que eu segui até hoje, pelo modo dela dar aula, né, e essa pesquisa nessa área que, que eu falei, né, a programação de ensino. Então, só contextualizando assim, né, o que, que eu estudo é basicamente processos de ensino-aprendizagem em qualquer contexto. E não é só isso também, mas daí você vai ter que me chamar para outro episódio para falar <risos> só da <do> PCDC, <risos> porque é bem, né, bem, enfim, complexo, digamos assim, não de difícil, mas de muitos, né, muitos detalhes, muitas coisas ali. Entendi. Mas eu, eu gosto muito dessa área, né, de ensino-aprendizagem, de educação, de forma geral, mas focando em, nesse desenvolvimento de comportamentos, não, por exemplo, psicologia escolar, né, trabalhar com pela bullying,
0: etc. Uhum.
1: Também é possível nessa área, mas.
0: Enfim. É sobre processos <risos> é assim. de aprendizagem em si, assim, né? nesse caso. Isso. Legal.
1: Isso. Eu acho Legal. que muito sobre como a gente pode fazer as pessoas aprenderem, né? Porque a gente faz isso o tempo todo, né? Na clínica, a gente, de certa forma, tá ensinando, uhum. né? Na escola, na, na faculdade. Então, eu gosto muito é, do contexto universitário também, nesse né? contexto. Acho que muito pelo por eu ser agora né, oficialmente professora, mas por, sempre que, é, por ter essa vontade de ser professora, e pelo contexto de pesquisa também. Então, ah, o que um pesquisador precisa aprender, né, que comportamentos ele precisa desenvolver para fazer uma pesquisa. E, vai, e por aí vai. assim. Então, acho que a palavra-chave seria ensino, aprendizado e comportamento mesmo. Uhum. Eu falo comportamento toda hora e não é à toa.
0: Sim, não, e eu acho que é muito interessante, assim, porque você traz é, dentro dessa leitura, assim, uh, da, da análise do comportamento, né, que eu acho que fala muito disso, né, e, e eu achei curioso também, assim, que essa, a questão da, de letras, né, assim, porque que letras, de alguma forma, te atraía, assim, era a questão da linguagem, justamente da comunicação, alguma coisa, assim, relacionada também já à aprendizagem, era voltada a isso?
1: Olha, Bruna, eu acho que era uma coisa assim, mais simples no sentido de, bem do ensino tradicional, o que, que eu gostava, que matéria eu gostava. Sim. Eu gostava de português, então, assim. E eu gostava de redação, mas é, gostava de escrever, na verdade. Eu acho que o, a escrita era algo forte. Eu gostava quando eu tinha que fazer uma redação, né, enfim, quando eu tinha que escrever até uma resposta numa prova, né, uma resposta dissertativa. Assim, eu gostava de construir um texto e olha lá, né? Ai, por que eu gostava? Eu lembro que eu era muito... Que eu tive bons feedbacks, né? Na, tanto no Mato Grosso, eu lembro de uma professora. Eu, minha memória memória é bem ruim, de forma geral. Então, eu não lembro do nome dela, não lembro muito da cara dela, mas eu lembro de acontecimentos, né? Então, eu lembro dela elogiar meu texto, né? De ter essa, eu ficar feliz com isso, enfim. Aqui em Londrina, também, na escola, eu lembro de gostar das aulas, né? De redação, de ter essa questão da escrita, eu gostava também de, sempre gostei de inglês, né, então acho que nesse sentido, né, de estudar a, não no sentido muito aprofundado já, a linguagem e tal, não, não me considero, né, alguém que estuda a linguagem, etc. Mas eu gostava, assim, de gramática, de como que escreve certo, né, a oração subordinada, agora eu não nada, mas na época eu gostava, eu simplesmente gostava de estudar isso, conseguia ir bem, né, uhum. ao contrário de disciplinas, por exemplo, de exatas, né, então, eu acho que tinha muito isso de ter essa facilidade, né, e, enfim, e quando eu entrei, na, acabei optando pela psicologia, né, acabei não indo para letra. Mas eu acho que a questão do, da le, do curso né, de letras, enfim, foi mais nesse sentido de, é, das disciplinas relacionadas mesmo, né, português, inglês, redação, okay. acho que era mais isso.
0: Legal. E assim, e, então, passando é, por essa experiência, assim, é, ali na psicologia e tudo mais, acho que gente, a gente vai abordar mais aspectos daí, mas eu queria também que você falasse um pouquinho sobre o Fred e a Orca, né? Que estão é. sempre lá também nas suas redes. Que, primeiro veio a Orca, não foi? Depois eu, eu vi que o Fred é mais novinho, ele foi crescendo, assim, tal. E eu, Fre oh, oh, o Fred já <risos> até apareceu aí, a Orca é mais quietinha, né?
1: Ela é bem mais Ai, olha, pedir pra eu falar dele, né, <risos> eu adoro, né, eu acho que quem me segue percebe, e, então, eu sou assim, eu até falar meu histórico, minha relação com cachorros, né, de forma geral, e é, é algo pra mim que eu, né, agora depois, eu não sei exatamente, assim, né, como foi desenvolvendo, etc, mas meu pai, ele odeia cachorro, não que, assim, ele maltrata, uhum. mas ele não gosta, não liga, ele veio aqui em casa, né, ele, ai, eu, ai, tira esse cachorro, sabe, de ficar pulando. Minha avó, a mãe dele, é assim também. Só que a minha mãe, ela ama. É apaixonada, ela sempre teve, né? Então, na família dela, sempre teve. Então, obrigada, mãe. Porque se você no meu pai, olha, ia ser chata igual ele pra essas coisas. Ou não, né? Mas, enfim. E eu lembro que quando a gente era criança, né? Eu e meu irmão, eu tenho irmão mais velho. Por parte de mãe e pai. E agora eu tenho dois irmãos mais novos mais novos por parte de pai. E eu e meu irmão, a gente queria, né, cachorro, aquela coisa, né, criança, ah, quero cachorro, quero cachorro. Meu pai acabou comprando um em Curitiba, um maltês. a gente vê pouco agora maltês, que é aquele todo branquinho, uhum. peludo, Sim. não sei se você conhece, e ele comprou um lá em Curitiba. E naquela época, nossa, era caro, né, era aquela coisa de comprar, era muito mais, né, de presente, isso. Era montanha, o cachorro pequenininho, peludo, era montanha. Só que assim, ó, ó, olha o ambiente, agora eu adoro olhar pra trás e analisar, falar, nossa, vocês estragaram o cachorro. Porque malteza, essas raças pequenas, é, né, bonzinho, etc. Mas ele era muito bravo, porque com esse contexto, né, meu pai não gostar, etc, enfim, ele ficava muito preso, ele apanhava, né, de pra tentar educar, porque macho, fazia xixi tudo as cortina da minha mãe no sofá, enfim. Então, ele era um cachorro muito bravo, uhum. não era esse cachorrinho é, Ele mordia mesmo, eu mesmo fui mordida, teve um, uma vez que eu pisei sem querer nele, ele mordeu meu pé, meu pé inchou tanto que eu fazia balé na época, né, criança, que eu tive que comprar uma sapatilha de balé muito maior. Então, assim, tudo isso pra falar... É, ele não era esse cachorrinho, né, todo fofinho, assim, que todo mundo pensa quando vê, né, Eu assim, associa cachorro, ele era bravo, ele só respeitava a minha mãe, etc. Mas, mesmo assim, eu era apaixonada por ele, né, era meu cachorro, o nosso cachorro, né, ele mudou para o Mato Grosso com a gente, então, assim, ele era, quando ele, quando ele morreu, foi horrível, assim, né, foi, eu acho, que minha primeira perda, assim, que eu realmente senti. Uhum. E, e depois dele veio a, a pantufa, que era a neta dele, né? Porque nem cruza, né? Meu primo tinha uma alteza, aquelas coisas. E a pantufinha era uma maltezinha minúscula, 3 quilos, muito bozinha. Assim, ela era é, um amorzinho mesmo. Eu acho que ela, quando eu entrei na faculdade, eu ainda tinha ela. Então, meus colegas da faculdade chegaram a conhecer ela. Só que daí ela acabou falecendo também, problema no RIM, né? Cachorro de raça tem essas questões. Uhum. E daí veio a, a Dona Orca, né? Foi no mesmo ano. E a, a Pantufa faleceu no começo do ano. E no final do ano, a gente, a gente pegou a Orca E a Orca então, ela tá com sete anos, né? Já é bem... Já é, minha, é dona aqui da casa. E foi a primeira vira-lata, né? Porque eu tive esses dois malteses. Teve uma pastora alemã lá no... Lá em Sorriso também, enfim. Mas foi a... Eu estava numa época que eu conheci daí pessoas né, que tinham cachorros adotados. Comecei a ver né, essa questão da, de adoção, né, enfim, comecei a me sensibilizar com tudo isso e, e me apaixonei por vira lata assim. Hoje eu falo, minha raça preferida é vira lata porque cada um de um jeitinho, né? Mesmo tendo vários. Igual a horca tem vários, assim, eu sempre vejo, preto, né, com as partinhas brancas, mas assim, eu me apaixonei mesmo. E no caso dela, na verdade, a história ela não era minha. Foi uma ex do meu irmão que quis presentear ele, porque ele tava triste, né? A que a pouco eu tinha morrido, etc. Ele veio falar comigo, pra dar de Natal. E eu, a doida dos cachorros, <risos> falei, ah, vamos, né? <risos> e eu fui com ela. Foi um anúncio. A casa do senhor tinha um monte de filhotinho. Ela era a mais quietinha, a menorzinha. E quando eu vi ela, eu, eu vi. Aquela coisinha pretinha, com as patinhas brancas, eu falei, ai ah, meu Deus, é, é ela. <risos> eu me apaixonei assim. Daí eu trouxe a gente presente, né? acabou dando aí meu irmão de, de presente. Nossa, ele, né, adorou tudo mais. E... E acabou, a gente, o nome dos cachorros que a gente dá é sempre, ah, zoando, né, a ah, pantufa, a ah, gostão ficou, ah, montanha, a orca. A orca, a orca vai ser orca. <risos> e por causa da, das cores da baleia orca, né, não porque não que a orca assassina, às vezes é um pouco, mas não também porque não fala, ah, ela nem é gorda, eu falei, não é por isso, é gorda, é só olhar a cor. mas cada um, né, vai entender ali com a, a história que tiver. E é isso, a orca foi esse contexto, eu falei dela, eu deu uma olhada, e ela, eu morria de medo dela crescer muito, porque eu morava em apartamento, e, ó, com a orca eu tinha esse medo, só que não, ela ficou, ela, 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 ela <risos> ela, ela não cresceu muito, né, ela é um tamanho bem, ficou um compacta, mas, e ela foi assim, minha é minha companheira, porque é, morava e meu irmão só, minha mãe mora no Mato Grosso, né, e tal, só que assim, meu irmão trabalhava o dia inteiro e eu estudava, né, minha, é, graduação, depois no mestrado, ficava em casa eu e ela um tempão, daí meu irmão começou a ir pro Mato Grosso, então assim, ela realmente... É com quem eu passo mais tempo, né? Que eu passei mais tempo nesses últimos sete anos. Daí, no ano passado, o meu irmão trouxe o cachorro dele, o Guga, eu já postei lá o Border Collie que ele tem lá no Mato Grosso, trouxe pra cá nas férias. Pra... E ele e a Orca se conheceram, né? E a Orca sempre foi muito ciumenta, não é muito sociável com outros cachorros, assim. E eu tinha medo, nunca tinha cogitado pegar outro por isso. Falei, ah, ela vai ficar ciúmes, vai ficar triste, né, etc. Mas eu vi que ela se deu muito bem com o Guga. E era muito engraçado assim, né? Porque o Guga é super bonzinho, tranquilão. Dela ia, ficava cavucando ele, ficava assim, né, os dois brincando e ele, ela toda bravinha, mas brincando e tal. E eu falei, ai, não, eu, eu vi quanto ela ficou, parece que ela rejuvenesceu assim, porque ela vivia, né, quietinha, dormindo o inteiro, eu sempre passei com ela, mas aquele aquele dia a dia bem, né, bem parado, uhum. e ela era meio, ela é, sempre foi ansiosa, assim, de falar meio da patinha, né, às vezes ela acordava à noite, assim, sabe, sem sono, não sei, então eu fiquei, nossa, e com o Google em casa, ela ficou assim, brincava o dia inteiro, tinha energia, dormia super bem à noite, eu falei, ai ah, meu Deus, eu comecei a pensar, né? <risos> interessante. E esse ano passado, né, eu, eu ia mudar de apartamento, né, mudei de apartamento para um menor, porque tava, não era mais com a minha irmã todo mundo, era só eu mesma e a horta, eu falei, ai, ah, quando eu mudar de apartamento, eu vou pegar um cachorro, eu decidi, minha mãe, Fernanda, me inventa, o apartamento é menor, falei, ah, não importa, eu pego um menor, né, um cachorro pequeno, quem diria, e, enfim. E, e viemos, né? Falei, ah, mas vai ser bom, porque o apartamento novo não vai ser o território da orca, né? Vai ser algo novo pra ela. Então, assim, eu literalmente peguei o Fred no dia que eu mudei. Então, com mudança tudo, eu ainda peguei esse, esse ser abençoado aqui. E fiquei vendo, né? Meio, super ansiosa, meses antes, fiquei em um grupo de mais Mas que o outro, tudo. eu, ah, não, vou esperar mudar, esperar, né? tudo mais. E eu vi o anúncio do Fred com... Acho que faltava um mês ainda para eu mudar. E eu, assim, me apaixonei, né, por motivos óbvios que ela carinha, eu Falei, ai, meu Deus. Só que eu falei, moço, né, a moça tinha resgatado ele. Ele era todo funguento, desnutrido, tadinho. Ele, realmente, a horta não era da rua. Ela, eu peguei ela numa casa, que os cachorros tiveram fria, e, né, e tava lá. Ela é uma vira-lata falsa, que eu falo, né. Mas o Fred, não. Tipo, ele foi resgatado mesmo, né. Ele estava super magrinho, etc. E quando eu vi, né, eu falei, ai ah, meu Deus, eu mandei mensagem, a mulher falou, ah não, ele não vai crescer não, ele é super pequenininho, <risos> ele vai ficar menor que a horta, né, que eu tinha mandado foto e não sei o que, a mãe dele é pequena, eu falei, ai ah, tá bom, né, beleza, fiquei tranquila, e falei, ah, mas eu só posso pegar daqui um tempo, e ela reservou ele pra mim, né, <risos> daí estou esperando lá e tal, fui, peguei ele. E assim, é, no começo, a Orca não gostou, ela literalmente ficava na porta de casa, tipo, vou embora, <risos> <risos> se, se abrir essa porta eu vou, eu vou fugir, eu vou embora, Qualquer, ele chegar, ele filhotinho, né, querendo brincar, aquela energia, e ela olhando assim, ai assim, ah, meu Deus, o que, que eu fiz, né? eu acabei com a vida dela. Mas filhote, né, quem conhece Falei, Orcas, você vai ter que lidar com isso. Eu, daí eu comecei a ver vídeo de adestrador, de como lidar, né, pra, uhum. pra fazer essa aproximação, assim, no sentido de é, não deixar ela depressiva, né, ela mal, enfim, ela brava. Eu fui fazendo e tal, mas assim, com o tempo ela foi acostumando, começaram a brincar. E eu quis pegar um filhote pra se adaptar a ela, porque, ela, como eu disse, ela é meio bravinha, assim, né, com os cachorros e tal. E eu fiquei com medo de pegar um já adulto e morder ela, né, coisa assim. Só que, né, daí o Fred foi se adaptando, agora, como todos viram, ele cresceu muito. <risos> ela tem 11 quilos, né, porque ela tá gordinha, e ele tá com 23, pra Nossa você ter uma senhora. ideia. E ele é alto, né, ele é fernudo. Ela passa embaixo dele, assim, facinho, ele ficou enorme, né, para um apartamento todo mundo falar, e minha mãe fala, traz ele pro Mato Grosso, que ele tem espaço. Falei, não, se eu tirar de perto da Orca, ele... Né, e de mim também. Eu falei, não, é meu. Se cabe uma pessoa aqui no apartamento, cabe ele. Ele é menor que uma pessoa. Sim. Então tá tudo bem. <risos> e assim, daí eles aprenderam a brincar, né? A Orca morde ele, avança, né? De ficar rosnando, ele tá nem aí. Ele respeita ela até. Então, deu tudo certo, assim, nesse sentido. E é uma delícia, assim. Eu acho que é... Ah, não, eu tenho que te mostrar essa cena agora, ou <risos> ela olhando, que tipo, você tá falando meu nome, e o outro dormindo,
0: <risos> <risos> é Ai, é, e é
1: isso, assim, é, e como eu, né, na pandemia até agora, agora que eu vou começar a sair pra, pra dar aula, etc. mas eu fiquei muito em casa, né, e o Fred é muito carente, assim, a Orca sempre ficou sozinha bem e tal, mas ele não, ele, destrói a almofada quando eu saio. Então eu tô começando a tentar uns treinos também com eles. Mas é uma delícia. Esses dois, assim, eu sou apaixonada por cachorro, sempre fui. E agora, meus amigos que começaram a adotar gatos, tem gato, falou que o próximo, o próximo passo é eu pegar um gatinho. Falei, gente, a orca vai me matar. <risos> Mas vamos aos poucos, calma. É, aos poucos, Não, a orca. É. Ela me inventa.
0: Aos poucos vai agregando, assim, na família. Mas é muito bom, assim, essa... essa esse contexto de, de animaizinhos, de bichinhos assim, de pets eu também gosto muito, assim aqui em casa eu também tenho, inclusive até eu sempre costumo comentar, assim, que o nome do podcast foi por causa da minha cachorrinha, né a cachorrinha que, eu mor que morreu e tal e, e aí eu tinha três cachorrinhos, inclusive eu vim perdi um esse ano, aí assim, tô naquele processo de luto, mas tá sendo um luto mais uhum. fácil de elaborar, porque ele tava adoecido, então de certa forma foi uma forma assim dele descansar também, mas é aquela coisa, né, a gente uhum. queria um vínculo que é muito assim, absurdo, né, a, a conexão, é. a relação que eles têm com a gente mesmo, assim, é muito legal esse, esse convívio, e, e Engraçado que, assim, não tem uma comunicação direta, mas a gente se comunica com eles. Eles se comunicam com a gente também, né, assim, de uma forma ou outra. É, eles acham um é. jeito de se comunicar. A gente sabe o que, que eles querem, okay. o que, que eles não querem, o que, que eles gostam, o que, que eles não gostam. É, é muito engraçado, assim, né. E, e a gente tá sempre vendo ali o que, que eles fazem, o que, que eles não fazem. A gente, de vez em quando, ensina algumas coisas, depois eu... eu, eu, eu não, não, assim, não reforça tanto alguns comportamentos mas tem alguns que a gente <risos> vai mantendo né? nossa, é muito difícil é muito eu
1: tenho difícil. vergonha, eu falo, gente esse, esse pessoal que me segue ver <risos> Meu paixão é. na rua, não faz
0: gente. Mas eu acho muito massa que você, assim, que você leva eles para a página também, que tem esse lado, assim, de não é só uma página de conteúdo ali científico e tudo mais, mas é você lá e eles estão lá também, eu acho isso incrível, assim, é, é esse atravessamento, né, a gente conseguir ver a pessoa também, ver os conteúdos que você queria, porque eu acho que são muito interessantes, assim. É, e eu, eu achei muito legal também ver a amplitude, né, do que você faz quando a gente... Teve o, o seu, a sua aula e ver assim, que comunica com muitas pessoas de áreas diversas, assim, eu achei isso incrível, porque é uma coisa que eu fico pensando, né, como levar, assim, é, a ciência do comportamento, a análise do comportamento em específico, assim, né, para outros lugares, né, a filosofia do behaviorismo, assim, é tudo, né, assim, levar pras pessoas, porque eu acho que pode ser muito útil como... É, acho que foi construído para ser, né, assim, a gente pensar na, na, na ideia por trás e... Então, assim, acho que precisa ter um, essa, isso que você consegue fazer, assim, que é traduzir de uma forma leve, de uma forma didática, de uma forma acessível, assim, para as pessoas traduzirem o que, que é isso, né, que a gente estuda e tudo mais. Então, assim, a, até mesmo quando a gente fala de você e da sua página, assim, né? cientistas sem jaleco, né, é, o que, que você faz, assim, enquanto uma cientista, enquanto uma pesquisadora, né, e como que você faz, assim, até mesmo, você pode falar dessa experiência, assim, na sua jornada.
1: Uhum. É, então, primeiro, só queria falar que achei muito legal o nome do podcast, ser da sua, é, cachorrinha. Da sua cachorra. Eu ia até perguntar mesmo, sobre Pandora, né? Porque geralmente tem algo relacionado diretamente, mas que legal. A cachorrinha, cachorro, ah, eu tenho um amigo que tem uma cachorra Pandora, ela é uma Akita tá bem velhinha já, até meu namorado fez um quadro dela, eu, eu sempre lembro dela quando eu vejo Pandora, que legal que é uma cachorra. <risos> é, mas é, sobre sobre isso, é, é incrível, né, eu também deixar eu falo de cachorro, e eu acho muito legal, acho legal trazer isso também, que tem muita gente que fala, e obrigada por compartilhar eles com a, com, com a gente, Sim. pra você deixar mais leve, eu acho que eu sempre compartilhei, né, a orca mesmo no começo, até virou quase que um mascotinho, né, a Orca Horta mas eu acho que eu, né, eu amo ver cachorro na, na, nas redes sociais, na é hora que a gente não está aguentando, né, de tanto coisa pesada, até sim ciência, né? Ai, não quero, né, ter que repensar, <risos> deixar meus viés de lado, eu quero ver cachorrinho, e é isso, e pronto. Então, eu, eu fico muito feliz quando as pessoas respondem, né, ou quando você dá esse feedback, assim, porque eu acho que eles têm, né, para quem tem essa história positiva, né, com, com o bichinho eles têm esse poder, né, de deixar a gente, sei lá, de dar essa é, tranquilizada, dar essa leveza um dia. E assim, a Orca tem uma cara muito engraçada, desde sempre ela <risos> tem umas expressões que não fala, gente, parece um ser humano as expressões dela. Ela é muito e específica. o Fred a brinca, Ela é. E, a, e o Fred a gente brinca que ele é muito pontão, assim, é o oposto, sabe? Ela é toda séria, expressiva, e ele tem aquela cara de bobão, filhação. Então <risos> é uma delícia. Mas, enfim, é, então. É, eu acho que o que me motiva a fazer essa tradução, né? Trazer a ciência, a ciência análise de comportamento, claro. tão para perto da gente, foi... É porque, acho que é quase que num sentido... Eu tentar me achar também, me achar no sentido... De me encontrar na... Enquanto cientista, sim. né? Eu acho que eu já falei isso várias vezes, mas... É, o quanto é importante, sim, óbvio, divulgar a ciência, né? A gente vê na pandemia, quanto a questão de vacina, né, de financiamento, etc. E o quanto se a gente não lida com comportamento de forma científica, não, adi não adianta, uhum. né? Então, o que, que adianta ter uma vacina se as pessoas não tomam vacina, né? Por questões comportamentais ali, pensando, né, de, de saber avaliar a informação, etc. De comportamento social, a gente vê o quanto está forte isso, né? Quanto é, a gente, enquanto ser humano, é reforçado por aprovação do, de um grupo, né? Por ser, sentir parte de um grupo, é, mas enfim, por likes, né? Mas eu acho que a minha área de pesquisa, né? O que eu pesquiso enquanto cientista, né? Enquanto psicóloga, é, tem muito a ver... Me deu muitas condições para isso, porque... Igual eu estava falando, na área, né? Na programação de ensino, ela surgiu, né? toda na minha aula né, sobre isso, a gente falou bastante disso, enfim. Assim. Mas é, toda essa questão de ensinar as pessoas a se comportarem, né? Não no sentido, quando a gente fala para criança se comportar, Sim. mas no sentido de o quanto a gente precisa dar condições, né? Precisa ensinar as pessoas a agirem de determinada forma em determinado contexto, né? Enfim comportar nesse sentido amplo mesmo, né? De comportamento ser interação. Uhum. E o quanto nessa área, né? Daqui a pouco eu vou falar exatamente por pesquisa e tal, mas as reflex... eu acho que mais do que as pesquisas em si, né? Fazer um mestrado, fazer um doutorado, a gente tem muita discussão filosófica no grupo de pesquisa, né? De quem está nessa área. Ali na UEL e também fora da UEL, né? Enfim, mas mais ali nesse grupo de pesquisa da, da professora Nádia. E o que, que a gente tanto discute nesse grupo né, de, de parte filosófica? O quanto a gente acaba esperando que as pessoas façam as, as coisas, mas elas não terem condições para fazer, uhum. né? Seja no contexto de escola, então, ah, eu quero que meu aluno faça uma boa redação, mas né, na, o modo que eu ensino ali não é o melhor. Isso é um exemplo mais clássico, digamos assim, mais formal. Mas o quanto a gente espera que as pessoas... É, por exemplo, saibam, é, como eu posso falar, avaliar se uma informação é boa ou não, sendo que a gente não aprende a fazer isso, né? O quanto a gente espera que as pessoas, é, sei lá, daí a gente pode pensar em exemplos de várias áreas, né? Ou até no exemplo dos cachorros, né? Ai, ah, meu cachorro, ele late demais quando chega alguém, né? Mas tá, o que, né? Eu, tô, eu ensinei ele a não fazer uhum. isso, sei que não é fácil, é um exemplo real, o Fred é assim. Mas, assim, enquanto a gente está o tempo todo cobrando das pessoas, né? Que façam coisas sempre que elas não foram ensinadas, né? Ou não tiveram condições para aprender aquilo. Então, quando eu falo de ensino-aprendizagem, é tudo mesmo, né? É tudo isso que eu é, estou falando, enfim. E isso é entra as questões filosóficas, né? De comportamento assim, determinado, né? Que não tem uma mente interior, né? Causando comportamento, então é, parti, eu acho que é que a programação de ensino além de obviamente essas contribuições né aplicadas que eu também vou comentar um pouquinho de pesquisa científica ela está totalmente atrelada à filosofia behaviorista radical assim não tem como você querer só reproduzir técnicas né e não entender é, toda essa discussão que a gente pode trazer então é, as pesquisas né o que, que eu pesquiso assim, na no mestrado, é, na verdade, de forma geral, que que são, como são as pesquisas nessa área? Tem pesquisas. As mais comuns, né, as que as pessoas mais querem fazer quando entram, é de montar um programa de ensino, né, elaborar uma capacitação. O programa de ensino, eu acho que engloba mais coisas mesmo. E avaliar, né, montar esse programa de ensino ali, com base em várias etapas que a gente tem. E avaliar esse programa. Com isso, é, alguém que tá na prática, né, que tá na aplicação, pode, por exemplo, ter acesso a quais foram as condições de ensino, né, que deram nessa pesquisa, que atividades foram feitas, que comportamentos foram ensinados e ela pode replicar, né? Pode pegar algumas dicas, digamos assim, pensando na relevância social dessa pesquisa. Então pode ser útil ali para quem, por exemplo, é, teve um trabalho que era um programa de ensino para líderes de empresas, né, para comportamentos de liderar, Legal. É, então tem muitas pesquisas nesse sentido. Então, ah, você quer, você, tem, né, você trabalha ali, muita gente vem da prática, né? Vem nesse sentido de, ai, ah, na minha prática tem muita dificuldade com isso, então acabam é, indo para essa pesquisa, de, pesquisa aplicada, né? De elaborar um programa, avaliar, é, aperfeiçoar, enfim. Só que voltando aos pressupostos, às etapas, você não pode. É, ir diretamente fazer um programa de ensino se você não sabe o que tem que ser ensinado. E esse o que ser ensinado é a primeira etapa, né? Aquilo que eu falo de caracterizar necessidades sociais, de identificar situações de problema, né? De uma população, de um público-alvo. Essa sempre tem que ser a primeira etapa na programação de ensino. Então, é, e foi isso que eu fiz no meu mestrado. E que, como é que foi nessa pesquisa? eu queria entender melhor sobre saúde mental de estudante universitário. É um tema extremamente amplo, né? Pode, você pode pegar esse tema por vários aspectos, né? Várias, é, vários âmbitos ali. E tem muita literatura sobre, né? E na ciência, né? na pesquisa, a gente tem que achar uma lacuna, né? Tem que achar alguma coisa que não foi estudada ou que é controversa, enfim, que não tem um consenso e construir uma pesquisa com base nisso. E o bom da PCDC, né, da Programa de Ensino, é que esse nosso olhar sobre o comportamento, etc., não, é raro ter pesquisa, se tem, né? Então, é fácil a gente achar lacuna, digamos assim. Então, é muito fácil pesquisar na área porque não tem muita coisa. E principalmente quando a gente fala de caracterização de comportamentos, né? Então, o que ensinar? A gente não tem nada disso, porque a gente... Sempre que a gente fala de ensino, de treinamento, capacitação... Você vai direto, pro, você pega um conteúdo ali, você vai direto para como ensinar, né? Uhum. Então, ah, que metodologia ativa, por exemplo, outras coisas assim. Só que a nossa principal questão é o que ensinar. Então, que comportamento. E isso, né, já diria a Bore, Bori, é sempre uma questão de pesquisa. Então, para deixar mais claro, né, que eu tô falando. Por exemplo, na minha pesquisa, ok, saúde mental de estudantes é o um grande tema, né? ok, o que eu quero saber de saúde mental do estudante? Eu quis entender melhor que comportamentos um estudante né, precisa aprender nesse contexto universitário para é, diminuir os danos à saúde mental, né, digamos assim. Porque não tem como eu garantir uma super saúde mental, né, porque entre, entre vários outros aspectos. Mas, então, o meu problema era o que ensinar, né, que, quais comportamentos ensinar a estudantes para que eles se, se adaptem melhor à universidade, ah. né? Para que esse, essa transição do ensino médio para a universidade, né? Com essas várias questões que são problemáticas, né? Da, da universidade, do ensino, de cobrança, etc. O que o estudante pode fazer? Porque o que a gente vê muito, tanto na literatura, quanto na rede social, etc., são problemas estruturais, né? Realmente, é óbvio que tem o problemas culturais, né? Vou falar assim. Problemas que fogem do alcance do estudante ali, nesse momento imediato. É, que, claro, tem, podem ser estudados, pesquisados, né? fazer intervenções com, com base na análise de comportamento, mas aí no âmbito mais cultural, uhum. né? digamos assim. Mas, na, na programação de ensino, a gente sempre pesquisa a gente sempre vai no sentido de ensino que é possível ser ensinado né lindo para um grupo para um estudante enfim. e né voltando para essa primeira etapa na minha pesquisa é o que ensinar quais comportamentos estão relacionados a uma melhor adaptação então a minha pesquisa foi teórica né nesse sentido de ler é, artigos já publicados sobre a temática e ver o que está que, né, que sendo pesquisado ali, e com base nisso, né, com procedimentos procedimento que a gente tem na, na área, é, derivar comportamento. Por que derivar, né, descobrir comportamento? Porque geralmente é, os dados são em forma de, como posso falar, de construtos de ah, autonomia, resiliência, uhum. né? Tipo, ok, então a gente meio que tenta operacionalizar isso nos três termos. Né? O que, que é autonomia Sim. do estudante? Pode ser mil coisas. Eu posso ser super autônoma com gestão do tempo, né? Eu posso saber me organizar, mas não saber é, estudar sozinha, não saber, né? Enfim, autonomia é, é um monte de coisa, na verdade. Então, é, eu estou falando da minha pesquisa especificamente, mas a maioria das pesquisas, das pesquisas né, que procuram caracterizar comportamentos a serem ensinados, que é essa primeira etapa, elas vão mais ou menos assim, a gente pega ou literatura, ou entrevista pessoas, eu poderia, por exemplo, ter entrevistado vários estudantes, uhum. né, para descobrir o que, que ajuda, o que, que não ajuda, enfim, só que, no meu caso, eu decidi pegar a literatura porque esses artigos já tinham feito isso, já tinham entrevistado estudantes para entender as dificuldades, as facilidades, né, o que, que ajuda na adaptação, o que, que atrapalha, enfim, então tinha bastante artigo já, e com base nisso, né, minha pesquisa foi teórica, então eu, analisei esses artigos, aí tem vários critérios lá, etapas, enfim. Daí vocês vão ter que ler minha dissertação. <risos> Brincadeira, tem artigos também que eu publiquei já sobre isso para exemplificar como é feito isso, né? Que, para quem não é da área, é bem abstrato mesmo. Uhum. Né? Pode ser uma coisa meio estranha. Mas, basicamente, é, eu lidei com a literatura, né? Com informações que já tinham de outros artigos, que tinham várias, né? Porque é um tema bem... Tá em alta, digamos assim. E com base nisso eu é, fiz uma proposição de que comportamentos a gente deve, né, pode estudar, é, ensinar estudantes. E nesse agente pode ser um psicólogo clínico, pode ser um professor, pode ser a família ali do estudante, pode ser outro estudante ajudando, né, o um colega. Uhum. Porque quando a gente consegue caracterizar comportamentos a serem ensinados, a gente sabe para onde olhar, né? Sabe, primeiro tem gente está falando de comportamento, né? Não conteúdo. Ah, eu vou ensinar a gestão do tempo. Será que adianta eu dar uma palestra sobre gestão do tempo, né? aí ah, usa esse aplicativo. Uhum. Não, né? Muito mais complexo que isso. Então, dentro de gestão do tempo, tem um monte de coisa mais específica. Então, é, é legal esse tipo de trabalho que a gente começa a olhar vários âmbitos que estão é, envolvidos nessa adaptação. E uma coisa muito legal que eu descobri que a maioria ali do, dos comportamentos né, que eu acabei descobrindo são com é, suporte social, rede de apoio, do que com o estudo em si. Então, é mais importante para o estudante se adaptar, ele ter um apoio, se adaptar relacionando né, com a saúde mental, claro. Então não não trazer muitos prejuízos para a saúde mental. Então, é mais importante que nessa adaptação ele tenha uma rede de apoio, que ele saiba buscar ajuda, né? que ele faça, outra, participe de atividades extracurriculares, sei lá estudar um monte, por exemplo, sabe? Então, eu acho que dessa minha pesquisa, assim, não sei se deu para ter uma ideia do que, que eu pesquiso, de como que funciona.
0: Deu, não, deu sim. E foi, e achei muito interessante, assim, porque é, isso é muito relevante, né? Assim, pensar em comportamentos específicos para poder auxiliar nessa questão do, do ensino, assim, do ensino-aprendizagem, né? Eu acho que é algo realmente, assim, diferente e que é, acho que precisa ser realmente assim compreendido, principalmente quando a gente pensa em todo o sistema assim educacional brasileiro e tudo mais e nessa questão é, da transição assim justamente de, de, um, de um ensino fundamental, de um ensino médio, de um ensino superior nessa transição, esses processos assim e que capacidades, que habilidades são necessárias, eu acho que pelo que eu entendi eu acho que vai nessa linha, né? E eu acho que isso é muito importante. E quando você fala também desses achados assim sobre é, a, a relevância social, eu acho que isso é muito interessante, assim, porque uh, acaba que a, a ciência sempre se volta para isso, né? para esse impacto social ali, né? o que, que, como é que a gente pode é, pensar nessas questões das relações, de, nessas, nessas variáveis, assim, para poder melhorar a, a, a convivência humana, a, enfim, as tecnologias que podem ser eficientes para a gente poder uh, construir uma sociedade melhor, né? como um, um todo. E aí uma coisa que você falou, assim, que eu achei interessante também, Fernando, foi a questão da, da filosofia, né? Assim, da filosofia de, uh, por trás disso tudo. E que é um trabalho também muito filosófico, né? de certa forma, de entender ali, uh, as bases e tudo mais. E quando a gente fala da, da sua, dos, das suas pesquisas, em específico, a gente está falando do, do behaviorismo. Né? Assim, eu quero entender como que é feita essa, essa leitura, sobre onde é que começa, na verdade, onde é que termina né? o behaviorismo radical, enquanto essas influências filosóficas ali, e onde começa a análise do comportamento. Não sei se foi, nem se faz sentido essa pergunta, mas se você se, se me explica se, se não fizer também. Tá.
1: Você tá me ouvindo? Uhum. Ah, é que tava acabando a bateria do fone, tô... eu tirei aqui, mas. Tô Beleza. Te ouvindo. É... Então, é... só pra ver se eu entendi como... qual que é essa relação então, da teoria, né? Do, da filosofia isso. com,
0: com tudo a importância isso, né? dessa filosofia, né, pra ciência assim, que a gente tá falando. Sim.
1: Então. É, eu comecei a... eu estou estudando, né, lendo mais sobre isso, porque, assim, eu sou da pesquisa aplicada, né, mas eu adoro ler texto conceitual, assim, eu gosto muito da parte conceitual, nunca fiz pesquisa, né, é, da parte conceitual, etc, mas eu acho muito legal, assim, e eu acho que muito dessa minha visão, desses meus... na verdade, dessa relação que eu consigo, né, que eu gosto de fazer da tal da, da prática, da aplicação com a a visão de mundo, é justamente por essas leituras e algumas oportunidades que eu tive na faculdade, né, de realmente estudar a filosofia, uhum. né, que eu acho que a gente não tem muito isso, né, de estudar, não no sentido de, nossa, ter grandes, né, é, discussões e, enfim, pesquisar, né, pesquisa conceitual, etc., mas de, por exemplo, Lace Skinner e, né, entender o que que ele tá falando ali, né, então muita gente, ah, eu não gosto de ler Skinner, e acaba, porque a gente tem que aprender a ler Skinner, né, então no, no meu mestrado eu tive uma disciplina com a professora Camila Mouchon, que ela basicamente ensina a gente a ler Skinner, que é muito legal, assim, então eu acho que é muito importante, porque é, primeiro que o Skinner, ele não é, desenvolveu, né, toda a teoria, toda a filosofia com base em nada, foi o contrário, né, ela partiu dos dados. Isso eu acho uma das coisas mais legais, assim. Sim. Porque geralmente a gente fala de teoria, ou, né, ver alguns autores, é uma coisa meio que, ai, né, observei algumas coisas aqui, né, já na prática, enfim, tive, tive uns casos desse jeito, vou começar, né, a, a imaginar por que que é assim. O Skinner não, né, ele, é, ele era muito comprometido com dado, com pesquisa, né, com é, dados empíricos mesmo, e com isso ele foi formulando, e assim ele sempre deixou muito claro o quanto é, o dado deve ser soberano, né, no sentido de isso aqui pode mudar, né, podem descobrir outras coisas, então é isso, né, tem que avançar a ciência, e claro que com isso a filosofia, né, a, a teoria tem que evoluir também. Sim. Então acho que, num, é, que por mais que a gente tenha essa ideia de que teoria é uma coisa, né, a teoria está feita. Eu acho que não é isso, né? Então, e tem até um texto que eu indiquei... Quando que eu indiquei? Ah, eu não lembro, mas é sobre o que nos torna analistas do comportamento. Ele, do, do Diego Zilio, se eu não me engano. Ele fala muito do, é, que teorizar... Tipo, tem análise experimental, análise aplicada e análise teórica. No sentido de ser um comportamento também. De ser algo que, né, uhum. continua, não é... Ah, a teoria está pronta e a gente continua com as pesquisas. Não, né? Tudo é o comportamento de quem está pesquisando, de quem está teorizando, né? Então, o quanto a gente tem que manter tudo isso em movimento, em diálogo. Então, acho que eu fico... Eu não sei, na, nessa questão da PBE, eu vejo, vejo brigas, né? Entrando entre nesse comportamento, que estão nesse movimento da psicologia baseada em evidências, e outros né, que são contra, enfim. Eu não... não não estudei, não... Como posso falar? Estou conhecendo agora. E, assim, se a proposta é ter o dado enquanto é, soberano, nesse sentido de, ó, eu tenho dado, né? Se o dado, se as pesquisas mostram isso, eu tenho que mudar meu, minhas ideias, né? Minha teoria. Com isso, para mim, é isso que o Skinner dizia, né? Não, não diferencia pensando nisso. Mas uma coisa que eu fico pensando... E assim, isso é delírio meu, é tá? coisa da minha cabeça, não estou falando aqui, não é a programação de ensino, então é uma coisa que eu fico pensando, o quanto pode ser perigoso em algum sentido, claro que isso não desvalida a PBE, por exemplo, mas a gente é, olhar para o dado, né? Ou aprender ali a ler pesquisas sem ter uma, um compromisso teórico. Uhum. Não no sentido de, ah, que ele falou, tá falado. Claro que não, né? Já tem várias coisas que ele falou, enfim, continuaram as pesquisas e mudaram, e tem discussões, o que é super legal. Mas no sentido de aplicar técnica pela técnica, né? Eu sempre volto nisso, porque é um problema. A gente só, por exemplo, na aba, né? Na aba aplicado ao autismo, isso, quem é da área análise do comportamento reviro o olho só quando eu falo, assim, porque sabe, né, a raiva que eles passam com, ai, o método aba, não é um método, né, tem toda uma ciência por trás, etc. Então, meu medo é se tornar algo assim também. Claro que tem esse risco, né, não tem muito como evitar, assim, que acabe acontecendo, mas é, eu fico me questionando, assim, né, o quanto a filosofia não pode ser esquecida. Não no sentido de servir como, né, bíblia, de, nossa, é isso e pronto, mas da gente sempre voltar à visão de mundo que a gente tem. Sim. Querendo ou não, né? o que, que cria um método, por exemplo, da programação de ensino, essas estratégias de ensino? Tem todo um compromisso teórico por trás, né? Não é do nada que surge assim, não é à toa que é assim. Uhum. E tem várias... É... Como posso falar? Várias discussões a respeito, por exemplo, do PSI, né? Que é o Plano Keller, que foi um método educacional lá, tudo o quanto no contexto de análise de comportamento ele era extremamente efetivo, né? E, claro, porque estava comprometido, quem estava aplicando ali sabia o porquê, né, daquilo. Ah, por que, que eu vou consequenciar o aluno, né? Por que, que eu vou é, ensinar o conteúdo aos poucos, enfim. E quando sai daquele contexto, né? Quando começa a ficar comercial, digamos assim, começou a ser aplicado pela técnica, o que pode ser até um problema, pode ser por exemplo, usado para acaba sobrecarregando alunos de tanta atividade, atividade o professor acaba né, ficando só é, como posso falar, não não fazendo o que ele deve, deveria ser o papel dele, que é de planejador, do né, ensino, de avaliar, etc. Mas por exemplo, só replica aquilo e pronto. Então, não sei nem se eu divaguei demais, mas eu acho que para mim é muito clara a importância de ter esse diálogo, Sim. né? De não que ah, a teoria manda, ou o dado manda sozinho, mas que tem que ter uma coerência entre os dois, assim. Então, ah, se, sei lá, descobrirem que... Acho que, que o operante não existe é meio <risos> difícil, né? É Darwin, né? Enfim. Mas, sei lá, se descobrirem que alguma coisa né, ali da... Do, das descobertas, diz que, por exemplo, a questão da punição é muito controverso, né? Tem, muito essa, tem pesquisas mostrando efeitos adversos do reforçamento positivo, em excesso, enfim, eu acho que esse sentido de, ah, o Skinner né, era contra tal coisa, mas é, outras pesquisas trazem dados para adicionar à discussão. Uhum. Não quer dizer né, que o princípio ali por trás está totalmente errado, você vai atualizando, né, vai aperfeiçoando, enfim. Então, eu acho que, assim, tem muito um perigo de, da técnica derivada de toda essa ciência, toda essa filosofia né, que surgiu ali numa técnica para ser aplicada mesmo né, a serviço da sociedade, disso acabar sendo rompido uhum. e ficar só uma técnica que pode ser usada de uma forma prejudicial. Sim. né Igual ciência mesmo, né tem muitos casos que é usado para o mal né, e não para o bem. Então, acho que por isso que a gente tem que sempre voltar à nossa visão de mundo... E, ah, uma outra coisa sobre isso, eu tive uma aula com a Carola Aurente e com o Carlos Eduardo Lopes, né, que são da, da pesquisa conceitual, são maravilhosos, e que eles fizeram, é, eles pediram para a gente, que era de metodologia, né, a aula, eles pediram para a gente, para cada um, né, cada um estava, os alunos pesquisando uma coisa diferente, alguns dando pesquisa experimental, outros na aplicada, outros na conceitual, mas para mostrar o que que tinha de análise do o que tinha de teórico na nossa pesquisa? Porque às vezes a gente pensa que não, tem pesquisa que é teórica, que trabalha só com texto, mas tem a experimental, que está no laboratório, com, né, como se fosse né, prática, sei lá. Mas, na verdade, eu só vejo o comportamento operante, não existe o comportamento operante assim, a gente aprende a olhar dessa forma para o nosso objeto de estudo. Né? Eu aprendo a chamar de reforço porque eu tenho a teoria por trás, né? eu tenho toda uma forma, visão de mundo ali por trás que me permite ver isso. Se não, é só um rato pressionando a barra, né? Não é que existe no vácuo, assim. Então, eu achei isso muito legal, que ela fez a gente, eles fizeram a gente é, exercitar esse olhar de, ok, eu posso estar trabalhando com uma coisa muito aplicada, né? Que parece que eu não trabalho com, conceito, com pesquisa conceitual, com filosofia, mas o que eu estou olhando, o que eu escolhi para estudar, eu só escolhi por causa dessa filosofia, né? Então, eu achei isso incrível, assim. E destacou ainda mais para mim o quanto a gente não, não dá para separar as coisas, né?
0: É isso. Sim. Eu gostei, assim, é, de quando você fala disso, porque eu acho que é interessante, principalmente, assim, da gente ter essa oportunidade de divagar, assim, também, né? E falar um pouco do que, que assim, do que, que tá rolando e quais são as nossas perspectivas sobre isso, assim. Porque eu acho que... É... É interessante isso que você falou, assim, né, da importância ali de ter esse essa essa bagagem, né, de não abandonar para trás tudo isso que já foi construído ali, né, porque não, não é só assim para é, a gente a, a ciência não, é, não precisa não pode ser só usada assim como uma forma de criar ferramentas e pronto, né, a gente precisa saber por que, que essas ferramentas existem e né? como é que elas foram criadas, como é que elas foram desenvolvidas, né? E é, eu acho que isso tudo assim é, é, é interessante. Eu tenho até me aproximado mais, assim, da compreensão sobre, né, o que que é prática baseada em evidências, assim, sendo tentado me localizar mais dentro desse contexto, porque eu venho é, tenho percebido, assim, essa ascensão e quero entender, assim, para onde a gente está indo, mas não deixo de, de me, de me, é, de ocupar esse local enquanto especialista em análise do comportamento, enquanto analista do comportamento, porque, assim, é da onde a gente vem ali, né, da onde a gente entende a, a essas, essas bases ali, principalmente do, do behaviorismo radical em si, quando a gente olha, assim, tudo que já foi é, estudado e tudo mais, a gente precisa levar isso em consideração. E, e assim, a gente vai divagando sobre isso mesmo, porque eu acho, eu, eu adoro essa ideia assim, da gente ficar conversando sem necessariamente chegar num ponto específico, mas é, compreendendo, assim, fa fazendo uma discussão bem aberta mesmo sobre isso. Até acho que para levar essa discussão para as outras pessoas, assim, de uma forma que ela perpetue. Sim. E uhum. até pensando nisso, assim, quando a gente fala nos conteúdos que você cria para sua página e que eu acho que é, levam isso para as pessoas também de uma forma muito leve, assim, né, e, e como eu disse, é, é compreensível, né, é, é, muito, é, é muito bacana, assim, a forma como você coloca, porque a gente sabe que tem muitas questões, assim, né, eu, eu muitas vezes eu costumo falar, assim, que é... O behaviorismo, a análise do comportamento é como se fosse uma língua própria. E aí, às vezes, você... Quando você entra, tipo, numa turma de especialização, parece que você tá todo mundo falando a mesma língua. Mas você sai uhum. dali e as pessoas falam uma outra língua, né? E lá você consegue fazer isso, assim. Essa ponte, que eu acho que é sensacional, da análise né, do comportamento, da, do behaviorismo pra, pro mundo real, assim. Pra, pras coisas uhum. do dia a dia, isso é muito massa. E como é que é pra você, assim, criar esses conteúdos que tem humor, que tem tudo, assim... <risos>
1: Uhum. Ai, que legal, obrigada. Eu fico muito feliz com isso, porque foi um processo, assim, de desde quando eu criei a página, é, não vou falar que frustrante, claro que não, foi muito legal, né, eu fui, fui crescendo, fui desenvolvendo a página, né, enfim, mas no começo, começo, assim, no primeiro ano mesmo, eu ainda me frustrava por... Parece que eu ainda estava falando só com análise do comportamento. Claro que muitos estudantes, o que eu achava muito legal, porque uma das minhas preocupações era traduzir para quem está na faculdade e tem pouco contato ou acha, né, não entende nada, porque <risos> parece que não facilitam mesmo né, para a gente entender. Uhum. Então, Mas assim, eu ainda tinha muita vontade de realmente sair mais, sabe? No sentido de, eu acho que tudo... É, vem muito de um... É quase terapêutico para mim, na verdade. Porque eu acho que desde né, que a gente entra em contato, entende, né? ver essa aplicação e ver o quanto a gente tem de problema no mundo. Que seria simples, né? Se as pessoas enxergassem com os nossos óculos, digamos assim. Eu acho que a página foi uma forma de eu resolver alguns problemas, mesmo que escrevendo só, Sim. sabe? Então... Tem coisas até que tem ideia de post, que é tipo de discussão que eu tive com meu irmão sobre, sabe, <risos> como criar o cachorro ou dele, sabe, falar umas coisas... Irmão, né, gente, sabe? <risos> <risos> irmão, fala como Sim. é. Então, meu irmão... Ele não vai ouvir o podcast, eu sei, mas enfim. <risos> mas o quanto que eu já tive de, tipo, tentar mostrar para eles, mas assim, com... Nesse contexto familiar, brigando com irmãos, eu não tenho a mesma paciência didática que eu tenho quando eu sento, para não, vamos lá, vou escrever. Então, assim, eu acho que, principalmente nesses últimos tempos, aí na pandemia, enfim, eu acho que ficou muito mais natural para mim e o que ficou até mais legal, assim, eu tive uma, um retorno muito, muito mais bacana também e nem de todo mundo, né, nem todo mundo gosta do que a gente fala, mas eu tenho poucos casos assim, mas, por exemplo, de eu olhar para esse monte de coisa que está me irritando, né, de, sei lá, de, de mundo, né, de pessoas, ai, né, que saco que fazem isso, ou, ai, alguém da minha família falou alguma coisa de meritocracia, sabe, então, assim, é muito meu contexto mesmo, Sim. e, como eu disse, eu sempre tive facilidade para escrever, então eu sou muito melhor escrevendo melhor assim de me expressar, uhum. seja Faz né, sentido. coisas pessoais ou assim escrevendo do que falando. Então por exemplo, eu sempre fui uma aluna muito quieta. Eu não sou de levantar a mão e perguntar, seja por vergonha, né, que eu sempre fui muito. Agora nem tanto, né, depois de tanta aula, <risos> tanta aula de aula, você... eu acabei me soltando mais. Mas eu não sou aquela pessoa que conversa, que discute, que pergunta na sala de aula. Nunca fui. Então o que que eu fa... eu sempre fui melhor de escrever, né, de pôr no papel, de na prova explicar ali, escrevendo, né, ou sei lá, de me expressar com os amigos mesmo. Eu sou, é, sou uma pessoa que, fa... eu adoro fazer cartinha em aniversário, porque eu me expresso melhor. Eu acho que na página é isso, assim, não de me expressar, né, de algo pessoal, mas no sentido de vamos explicar com mais calma, né, vamos lá, vamos pegar o que tá acontecendo... Que alguém falou e me irritou, ok. Como eu poderia explicar? Na hora eu fico irritado ou eu ignoro, né? Não sempre depende, mas na maioria das vezes eu tenho muita dificuldade de parar, falar: não, olha, não é bem assim, aí né? Explicar. Então a página, desde o começo, assim, foi, foi um modo de falar: então vamos lá, vou explicar, né? E cada vez mais eu, eu vou tentando explicar de uma forma mais agradável, né? E tentando, quando o senso de humor ali é que eu tenho um senso de humor meio esquisito às vezes às vezes meio comum mas eu meus amigos né até a família mesmo a gente é muito de rir das coisas de fazer piada etc então é, eu tento trazer isso pros os posts quando dá né e mas eu acho que é isso assim eu acho que talvez o que ajudou na página né nesse último ano assim ou desde sempre é que é uma coisa muito real para mim Sim. sabe eu não é, Claro, tem muitos posts vem da... Ó, voltando a parte teórica, por exemplo, né? Porque fui falar de personalidade, por exemplo, para eu ter uma ideia, geralmente eu pego e leio alguma coisa, eu pego um livro para ler mesmo, livro assim, artigo, uh -huh. um capítulo, para para vir a ideia, para surgir a ideia, né? Não é raramente vem do nada assim, é bem do nada entre aspas, claro, mas eu pego né, a parte teórica e tento ver, por exemplo, conciliar com algo que aconteceu, né, enfim, ou alguma coisa que, igual eu fiz um post sobre, ah, por que, que é tão fácil identificar com o transtorno de personalidade? Né? Então é uma coisa que é normal a gente ouvir, né? Ah, eu sou eu sou isso, aquilo, e essa ideia me veio porque no texto daquele livro, temas clássicos, análise com, né, da psicologia, etc., o, é o banaco até o autor de mais, mais alguém e eles falam, tipo, ah, se você pegar, na, na faculdade de psicologia, você pega um DSM e você se identifica com tudo, né, daí, então, eu vou, eu vou meio que juntando as coisas, né, então, é... desde, sei lá, pessoas da família ou, né, do convívio falando que alguém faz algo porque é, né, daí põe ali, ali um, um rótulo, enfim, mas eu acho que, para mim, é muito, é terapêutico, no sentido de, Principalmente quando é coisa que pega né, Mas no... É, tem alguma, né, alguma relação com algo que eu vivi, algo que aconteceu. Principalmente quando eu paro para escrever, paro né, para organizar as ideias. Parece que dá esse alívio do tipo, ok, né, passei esse estresse, o mundo continua caótico. Mas algumas pessoas talvez entendam melhor alguma coisa né, com esse post. Enfim, talvez eu tenha conseguido explicar... Então, é, coisas muito legais que aconteceram foram amigas minhas do colégio, que não são da psicologia, compartilhando meus posts, que gostaram. Eu falei, gente, é sobre isso, sabe? <risos> é uma coisa, tipo, é claro que eu adoro quando psicólogos e estudantes, é óbvio, né, gente? Não tem como. Mas parece que é uma conquista pra gente, assim, Demais. quando sai da, da bolha, né? Quando alguém que não sabe nada de psicologia, não é nem de análise de comportamento, uhum. né? De psicologia... Consegue gostar ou se sentir melhor? Até né? uma amiga que falou: Nossa, Fer, que legal ler isso, né? Porque eu me sentia mal e não sei o quê. Então, acho que é isso. Assim, acho que tem sido bem prazeroso é, fazer mais esse formato, mais, né? Como posso falar? Conciliando né, com coisas mais reais, do cotidiano, do que lá no começo, que eu fazia textão e tal. Se bem que os textos eu também acabava relacionando, mas acho que a gente vai se reinventando, né? Vai descobrindo o que, que dá certo, enfim. Mas eu acho que é isso, assim, é um processo meio... É meio espontâneo, assim, sabe? Até que eu não tenho uma, uma frequência tão certinha de post e tal. Porque realmente é uma coisa que acaba quando faz sentido, Aham. sabe? No começo era mais organizadinho, assim. Mas agora é mais quando, ah, aconteceu isso, tive essa ideia, né? Faz sentido. E uma coisa, na verdade, eu falei que tem não vendo nada, mas às vezes eu tô no banho ou tô passeando acontece alguma coisa, né? Tem algum estímulo ali que eu não <risos> discrimino, mas que eu tenho ideias, assim. Tem vezes que à noite, antes de dormir, eu tenho uma ideia e eu escrevo correndo no celular pra não esquecer, assim. Sim. E às vezes muda, né? Depois, quando eu vou fazer o post, mas pra quem cria conteúdo, eu acho que isso ajuda demais, assim. Por mais tonto que pareça, sabe? Escreve ali qualquer coisa que você pensou, daí depois você <risos> se organiza ali pra, pra fazer sentido.
0: E, assim, e é tão legal porque... Eu acho que a gente veio observando, assim, nos últimos anos, quando a gente fala sobre fake news, sobre desinformação, sobre tudo isso, assim, a gente viu o boom que isso teve desde, é, assim, principalmente, sei lá, vamos pegar ali 2017, 2018, ali, das eleições e tudo mais, mas já há um tempo, é, e aí a gente vê também, assim, que eu acho que um dos processos que, de certa forma, criou uma espécie de contra-controle, vou colocar assim, de uma forma, né, a uhum. essa questão do, do, das fake news, foi justamente a, a pandemia, assim, por mais irônico que isso possa ser, porque as pessoas passaram a ler mais ciência, né, e assim, e as pessoas uhum. não necessariamente iriam ler mais, saber mais sobre ciência, tipo, é, humana, né, assim, ciência do comportamento humano, mas acho que quando você faz isso, assim, já, já facilita demais para as pessoas para entenderem do que, que a gente está falando, de que visões são essas, assim, que são visões diferentes da psicologia, que estuda as pessoas, mas estuda de formas diferentes, né? Assim, tem bases muito diferentes ali para o que está que estudando. E, e eu acho que isso é interessante para ir desconstruindo também essas ideias, muitas vezes, assim, nem, né, vou nem dizer errôneas, mas sem é, é uma, uma certa forma, assim, uma sustentação para aquilo que está dizendo, né? Assim, de falar de algumas coisas que muitas vezes são muito é, é mentalistas, né? E aí passa aquela ideia. Assim, bagunçada ou distorcida de como são as coisas, as pessoas passam a adotar algumas coisas assim, que não necessariamente descrevem porque que elas fazem o que elas fazem, mas é, Eu acho que isso é muito importante, assim, e, e eu gosto principalmente acho que até destaquei isso lá na sua aula assim, daquela comunicação que a gente vê isso é toda uma outra questão que a gente pode até abordar num, no outro episódio, mas a, 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 o fato de você assim, trazer também essa questão das mulheres ali dentro desse espaço porque muitas vezes a gente vê que assim, até como um produto, não sei se do capitalismo do que, que é, das influências que tem, mas uma, uma, uma venda disseminada assim, de, de produtos e tudo mais de desinformação às vezes para mulheres, né de sei lá, horóscopo em revista em não sei o que, assim, a gente for entrar nisso, a gente sabe que tem toda uma, uma coisa, e, e você fazendo isso, assim, acho que, que aproxima, né, é, é, se conecta com, com as pessoas, porque a gente tá falando muito disso, é de conexão, assim, é que eu acho sensacional, é, acho que até de certa forma responde a outra, o outro tópico que eu tinha colocado, assim, de como que isso é relevante para pode ser relevante a população em geral, né, e eu acho que vem disso, assim, da gente entender que, é a ciência tá aí, ela não tá aí assim só criando, sei lá, uma vacina pra salvar a gente dessa, da pandemia de, sei, mas ela tá aí já há muito tempo fazendo muita coisa, né, e como é que a gente assim, é se, aprovia, se apropria disso e, e tenta entender mais sobre a gente sobre a nossa sociedade também pra gente caminhar, né, de uma forma mais ah, saudável acho que como, como um todo assim, né uhum. e pensando pode falar, você comentar
1: ah, eu só ia comentar que isso me, me... Então, um dos objetivos também da página né de ah, é cientista sem jaleco primeiramente o nome né claro que dá essa ideia de fora do laboratório né algo assim uhum. mas também para mostrar uma mulher por exemplo né falando de ciência que não é a ciência de laboratório então assim é... eu acho que minha principal influência foram as meninas do nunca vi um cientista que é, elas são incríveis, assim, né? Enfim, elas fazem posts super criativos, engraçadinhos e tal. E faz tempo, né? Eu acho que foram as primeiras, assim, que eu comecei a seguir. Só que eu não encontrava nada, assim, na, fora desse contexto de laboratório, né? De estudo muito de biológicas, ou, né? Enfim. Uhum. Então, é, eu acho que eu quis... É, Igual você falou, servir também de modelo, de certa forma. Nunca achei que eu fosse né, ser modelo, mas enfim, para mostrar que, meu, o cientista não é isso que, só isso, né? Claro que também é importante. Sim. Mas mostrar, tentar trazer importância dessas ciências fora, né? Que são fora desse, desse contexto tão, é, tão clássico, né? Digamos assim. Então já é muito legal duas mulheres, né? Cientistas de jaleco, lá no caso delas. Mas o quanto quantas outras mulheres, e né, eu ainda sou branca, classe, né, tenho uma condição boa, sempre, né, estudei em escola particular, etc., enfim. É, mas o quanto a gente ainda tem de diversidade, uhum. né, que a gente precisa ver. Sim. Porque senão é, a gente é aprendizado, a gente aprende que cientista é aquilo. Então, alguém fala cientista, ainda me vem na cabeça o, o DOC lá do o, o doutor do De Volta pro Futuro. Não adianta, para mim só vem ele ali. No... <risos> A cabeça, assim, então, é, para as futuras gerações mesmo, né? Que tem essa ideia de fala cientista, não vem só essa imagem que a gente tem, né? De cientista é quem faz ciência, comportamento do cientista, Sim. né? Que eu gosto quanto o Skinner, né? Ele fala isso: ciência é comportamento cientista. E é isso, então, cientista não é, né? Todo, várias cientistas se comportam, né? Todos os cientistas se comportam, e não precisa ser alguém nesse contexto específico, né? Então. E sempre, claro, né, trazendo a... É, como que fala? Eu esqueci a expressão, mas dando esse mérito para nossa ciência que é comportamento, e que é muito importante, que não adianta, né, de novo, não adianta ter uma vacina se as pessoas não tomam, né, enfim. Então, claro que, obviamente, não menosprezando as outras, nem tem como, nem quero, mas falando o quanto a gente pode contribuir, né, então acho que representar nesse sentido, né, igual você falou ser uma mulher talvez atinja mais mulheres Aham. né, tipo, ah, legal, né que que, ó, tem tatuagem, nossa de tatuagem falando, né, o que, que ela tá falando e eu faço questão também de aparecer sem falar, <risos> de aparecer sem maquiagem, bem assim, porque eu sou assim, eu não né, eu não, não sou uma pessoa, eu, eu tento aparecer como eu <risos> sou, que é basicamente grudada nos cachorros o dia inteiro <risos> Sempre assim, né? Sem muita arrumação nem nada. Claro que se eu fosse arrumada e quisesse, tudo bem também, mas assim, para cada vez mostrar mais esse lado real, né? De cientista, olha, eu sou cientista, mas eu vivo no meu quarto no computador, porque é minha ciência, né? A ciência que eu, que eu faço é dessa forma. Sim. Então, acho que isso é bem importante.
0: Né? Não, é, é. É totalmente assim. Eu acho que é, é, é um diferencial e a gente precisa falar desses locais diferentes, assim, acho que você escreveu muito bem, assim, da onde você fala, de como é que são as coisas pra você, e a gente entender que isso não é menos válido, né, e, e na verdade até é até muito rico, na verdade, né, se torna especial. E quando a gente, uh, eu, eu tinha trazido uma, uma, uma pergunta, assim, meio polêmica pra gente elaborar um pouco isso, que é aquela questão de, tipo assim, a gente explica, tentar explicar até né, por que, que a gente fala que a mente não existe. <risos> Aí é, cl é claro que, assim, eu não sei se essa, se essa pergunta, você tem uma resposta simples para isso. Mas como é que você explicaria, assim, para uma pessoa quando a gente fala isso? Que, às vezes, é uma coisa que afasta as pessoas, né? Por que que a gente fala ah, isso? É.
1: Então, é, eu acho engraçado <risos> falar isso para polemizar, assim, Mas eu <risos> sei, na, na discussão, né? Se eu for querer atrair alguém pra área, eu não ia falar desse jeito. <risos> atrair, tipo, né? Falar, olha, <risos> para alguém que tá, né, muito num contexto... Mentalista, eu acho que é assim, porque que a gente fala que a mente não existe. Na verdade, primeiro a gente fala que mente que a gente tá falando, Sim. porque o cérebro, é claro que o cérebro existe, né? Eu já tive uma mini discussão por causa disso que a pessoa achou que eu tô falando de cérebro. Eu falei, não, mente é uma coisa, né? Que eu tô falando, Sim. mas faz sentido, a gente tem que falar, né? Que mente que a gente tá falando, porque para cada um pode significar uma coisa. Uhum. Mas a crítica né? da área para o mente não existe é uma mente no sentido. É de ser algo não orgânico, né? algo de outra natureza, algo que está dentro de uhum. nós e que tem suas próprias... Né? sua vida própria, digamos Sim. assim. Então, como se tivesse algo dentro de nós que causasse comportamentos. Algo não físico que causasse comportamentos físicos. Né? Então, acho que a nossa crítica é essa ideia, né? a ideia de uma mente causadora, né? Que inicia ali comportamentos. Sim. Isso é a mente que a gente fala que, que não existe, né? Não sei se você até complementa de alguma forma isso, mas, mas de uma achei... forma simples. É... É, eu é mesmo achei mesmo.
0: legal, assim, porque acho que você trouxe a ideia, né? Justamente, assim, de, de a gente quebrar com a perspectiva dualista, assim, de separar, de isolar a mente a uma coisa, a pessoa, né? Assim, e, e as ações isso. são outras, né? Não, na verdade, tipo assim, a gente... Vamos entender... E, como é que esse construto né, foi elaborado, por que, que ele foi elaborado, e como é que a gente entende isso entendendo o comportamento humano. Né? Porque aí dá para a gente falar de um, de, forma, assim, de um material mais concreto, para a gente trabalhar mesmo, para a gente entender, para a gente pesquisar. Uhum. Né? Porque quando a gente fala de mente, é uma coisa muito assim, abstrata, mas eu não sei nem se só o, o fato de ser abstrato é o uhum. problema em si. Mas justamente o fato de separar uma coisa da outra, né? de como se tivesse Exato. como isolar a mente para a gente poder estudar ela. Uhum.
1: Uhum, é. Perfeito, é, eu acho que é isso, assim, é eu acho que, pensando, por exemplo, tem pessoas muito, né, de ai, não, não usar a palavra mente, eu uso o tempo Também. todo, tipo, ai, <risos> na minha mente, sabe, eu, é, não tem como, assim, não vou usar a palavra mente, né, mas eu acho que é mais uma questão, é, eu lembro até, né, de polêmicas de pai, é, pesquisas provam que a mente lá do Freud existe, mas ele acaba indo para uma parte do cérebro que, né, que é inconsciente, <risos> não Então assim, ah, tudo bem, né? Não é a nossa briga, não é isso, né? A nossa briga é essa questão de ser algo totalmente independente, né? De, eu acho que o principal você falou super bem, é essa divisão, né? Dividir a gente dessa mente. Sim. Não, ok, tem uma mente, mas a gente é uhum. isso, né? É o nosso corpo e pronto. Sim. Eu acho que isso é o principal. Assim.
0: Sim. É, é entender, assim, o que, que é... Ainda que a gente tá falando de, de um comportamento que é privado, não deixa de ser comportamento, não deixa de fazer parte de um organismo, de um Sim. todo, né? Então, é, é não quebrar, tipo assim, um quebra-cabeças, mas é ver ali a figura como um todo, né? E eu acho que isso... É, na verdade, é, rompe com muitas das ideias erradas, assim, é que as pessoas criam sobre o behaviorismo, sobre do comportamento, Eu acho que isso ajuda a gente a, a, a novamente, assim, a fazer esse, esse, essa conexão com as pessoas, assim, pra entenderem realmente que a gente não tá falando uma coisa só pra polemizar, às vezes é pra pegar no pé, mas, <risos> mas assim, é assim, é pra gente brincar um pouco também, né, a gente é divertido. Sim. E, e assim... É, uma coisa que eu quero entender, porque eu achei legal também que eu, eu escutando você no Santa Contingência, que eu adorei, inclusive, é, eu vi que você falou assim, que você fez uma trajetória ali parecida com a minha, assim, você terminou a, a, a graduação, mas a gente terminou mais ou menos o mesmo ano, eu terminei em 2017 e tal, e você foi uhum. para o mestrado e doutorado. Eu queria, uhum. mas eu não fui, só fui para uma especialização e tal. Mas aí eu fico pensando assim, tá, como é que é fazer um doutorado enquanto o mundo está acabando, né? Porque o Brasil está implodindo, né? As estruturas Imagina. sociais estão ruindo aí, mas você está aí estudando. Como é que tá a saúde mental?
1: Olha, Bruno... Então, alguns, algumas observações antes. Tá. Eu acho que... É... Eu tenho muita sorte e privilégio, porque, igual eu falei, eu estou num contexto de pós-graduação muito saudável. É, a minha orientadora é perfeita, de verdade. Não é só o puxando saco, é porque, assim, no sentido de é, cuidar da parte de é, ensinar mesmo, mas também ter esse lado humano, né? Que não são todos os orientadores que têm de ser muito compreensível, etc. E, assim... É durante essa pandemia toda mesmo, por exemplo, ela sempre, né, no nosso grupo de pesquisa, ou mandava mensagem, sempre perguntou como a gente tá, né, como é que tá ela mesmo, falando, nossa, eu tô muito cansada, né, não aguento mais ficar no computador. Então, assim, eu acho que ter essa, porque querendo ou não, um doutorado, você tem esse orientador, né, seu chefe, digamos assim. E quando a sua orientadora te dá, nessa né, essa liberdade mesmo, no sentido de Tá tudo Ela também está né, cansada, ela também não está dando conta, ela também não está rendendo. Né? Então, assim, eu acho que... Bom, para mim, né, como está sendo? Eu acho que o começo foi difícil, porque eu ainda tinha disciplinas que acabaram sendo online e tal. Só que, de novo, em um contexto saudável de pós-graduação, os professores aceitaram a espaçar a disciplina, fazer a cada 15 dias e não toda semana. Porque muita gente dava aula, etc. Então, assim... Olha a diferença, né, de uma flexibilidade, de uma conversa, de se preocupar com os alunos, o quanto já aliviou para muita gente, no sentido, nossa, tá, vai ter atividade de uma aula para outra, mas eu vou ter duas semanas, não uma só para fazer, né. Então, no começo foi difícil, porque eu estava em duas disciplinas, uma disciplina, um estágio em docência, que é né, ajudando uma professora da aula para graduação, que os alunos, coitados, né, em graduação, na pandemia, então, assim, foi bem estressante... Nem tanto pela quantidade de coisas a fazer, porque isso sempre é bastante, né, no contexto de pós-graduação, mas eu acho que nesse contexto de não ter os seus forçadores, né, que, habituais de ir ter na, na sala de aula, vai na cantina, né, toma um café, conversa, é, só de sair de casa, né, levantar, se arrumar, enfim. Então, foi bem complicado. É, isso eu tô falando só da questão de rotina, né, eu nem tô entrando no aspecto emocional da coisa, né, de... Eu fui muito privilegiada, sortuda, de não perder pessoas pela Covid. Eu sei que isso é, não é o caso de, né, da maioria das pessoas. Então, e, e de ter esse privilégio de poder ficar em casa, né? De estar segura em casa. Então, também tinha isso, isso mais tranquilo. Mas tinha outras questões emocionais que me pegavam, que é essa, todo essa, esse negacionismo, né? Que mexe muito com todo mundo, mas eu acho que para quem tá na ciência ali é você ter que ficar rebatendo isso cansa, né? Então é, eu acho que assim, no começo foi mais difícil, porque era tudo muita novidade, não sabia, né? O que fazer, o que não fazer, informações contraditórias e tudo mais e o, eu, o que pegou pra mim foi essa culpa de estar em casa sem fazer nada porque eu não conseguia render, a minha pesquisa mesmo, né, acabei atrasando, não atrasando mas assim, demorando muito mais pra fazer e aquela cobrança, meu, você tá em casa você não tá fazendo nada, tipo, faz, né aproveita, igual aquilo Sim. de todo mundo, ah, vou fazer live vou fazer mil cursos, eu, né, no bom, começo essas coisas aí é, não, fazer tudo, né? E não, na verdade, eu passava a maior parte do tempo deitada vendo série, porque não queria, né? Entrar em contato com a realidade. E por não ter forças mesmo de pensar, né? Fazer pesquisa, sendo que o mundo tá acabando, igual você falou. Então, assim, eu acho que eu lidei bem, mas. Li estou lidando ainda, né? Ainda tá, mas. É, principalmente por causa desse contexto muito. É, muito tranquilo, assim, muito flexível, muito compreensível, né? Que eu tenho muito. E é esse privilégio poder ficar em casa tranquila, né? Enfim, de ter minha bolsa de estudos, né? Ter minha família que me ajuda. Mas eu sei que eu sou um caso à parte, assim, no sentido de muita gente que né, teve que arrumar outro emprego para se sustentar e ainda fazer a pesquisa junto. Então tem vários casos aí, mas eu acho que isso só me motiva. A, voltando para a educação, né? A dar esse. Para ser essa pessoa que a minha orientadora é, por exemplo, para mim e para outros tantos, né? Colegas, para ser assim para os alunos, sabe? Então, acho que. É o que dá para tirar de tudo isso. Mas o doutorado tá aí, né? Agora eu tô mais atrasando o doutorado porque eu tô me enfiando em um monte de coisa, né? Dei a louca agora esse ano, eu vou fazer mil coisas. Mas vamos lá. Metade do ano que vem eu tenho, eu, vou, eu espero ser doutora. Então, é, tem que voltar. Mas deu uma animadinha agora, né? Que já vacina e tudo mais. Acho que deu uma... Sim.
0: É, não, mas uma... eu, eu gostei muito, assim, de como você falou. Porque acho que você trouxe é, esses aspectos, assim, bem bem vivenciais, assim, da sua experiência, né? Acho que a gente precisa olhar por isso, assim, como que foi para você ele passando e, e entender os efeitos disso, assim, independente de estar é, num contexto, assim, que, que é diferente, talvez, das outras pessoas, aquilo, né? Todo mundo tá, assim, num, num barco, mas não é o mesmo barco, mas, assim, ainda assim, Sim. todo mundo tá sendo atravessado por isso, assim, tá vendo essa realidade e é difícil entrar em contato com essa realidade. E a gente tem várias formas, assim, de... É, conseguir passar por isso, né? E conseguir uh, navegar no meio disso tudo. É, acho que isso dá, é. isso dá uma ponte assim para a gente poder entender mais de como é que a gente, assim, com, sobre a gente mesmo, né? E como é que a gente está uh, lidando com, com, com as questões assim da, da vida, né? Do, do outro também. É, uhum. Não não só questões pessoais, mas questões às vezes até mais maiores, mas começou a chover, que eu tô fechando a janela. E, e assim, e eu, acho que agora também a gente pode é, passar pra um outro momento, que eu quero entender, assim, como é que foi para você esse nosso diálogo, né? Essa nossa conversa, assim, como é que você hum. achou? Um feedback. Adoro feedbacks.
1: <risos> <risos> Tanto receber quanto dar. Ai, Bruno, achei muito legal. Eu acho muito... Gostoso, quando a gente pode conversar livremente, assim, sabe? E, e ao mesmo tempo, ouvir tantos feedbacks seus, eu acho muito legal. Fico muito feliz mesmo, assim, eu acho que... É, esse tipo de diálogo faz com que eu... É, me anime ainda mais para a página, porque às vezes dá aquela preguiça, né? E, enfim, fica lá, deu só posto os cachorros, <risos> Mas isso, isso eu não tenho preguiça de fazer. Mas eu acho que anima, assim, parece que relembra, sabe? Tipo, por que que eu tô fazendo isso? E o, e o quanto essa página, né, esse projeto... E a, a análise de comportamento, assim, mudou minha vida, de verdade. Eu acho que deu sentido para minha vida, assim. Não que, nossa, eu era, né, perdida, mas no sentido que eu, eu vivia regra sabe? Vai bem na escola, era tudo assim. Uhum. Agora não, eu, agora eu vejo sentido, eu sinto, né, nossa, eu posso contribuir nisso, então, esse tipo de diálogo parece que reacende isso, sabe? E é muito gostoso, assim. Queria agradecer mesmo, não só pelo nosso diálogo, mas por esse, pra, pelo seu trabalho no podcast. Acho, acho muito legal o modo que você conduz mesmo. Você fala tão tranquilo, tão gostoso de ouvir. Eu sou meio acelerada, assim, eu tem que respirar um pouco mas você fala super tranquilo foi uma delícia ah, bom
0: eu fico feliz assim foi muito rico para mim e eu espero também que a gente tenha outras oportunidades de troca assim também e a gente agora a gente passa para o quadro final que é o unboxing Assim, é, é, o unboxing é basicamente pra gente, pra gente trazer dicas, né? E eu lembro que quando a gente conversou assim primeiro pra gravar e tal, eu fui lá pelo Twitter. E eu adoro você lá no Twitter também, que é mais sem fio né? assim, é maravilhoso. Exato. E, e você comentou, de, a gente comentou de friends, né? E tudo mais. Mas assim, é, só pra começar, como dica, eu quero indicar, porque eu, eu, eu fiz inclusive a sua primeira aula lá do, do, de fim de mês, né? As aulas com a Fer, e foi sensacional, assim, é, eu gostei muito, então já quero indicar esse projeto, mas você pode falar também como é que funciona, é. como é que vai ser, e a gente fala um pouquinho de séries, do que, que a gente gosta, assim. Tá,
1: <risos> olha, é, que pena que não deu para gravar antes, né, da aula, a gente já fazia uma, fazia uma propagandinha, mas esse projeto foi outra coisa, assim, né, que Estava pensando há um tempo já em eu mesma ter essa iniciativa, né? De falar de temas que eu gosto, etc. E calhou de dar certo no começo do ano. E eu gosto quando dá certinho, assim. Começa já. Eu até apressei. Falei, vixi, eu quero começar já. Senão vai, vai ficar um mês a menos, vai me dar agonia. Daí eu resolvi fazer. E a ideia é justamente oferecer uma aula, né? No, no fim do mês, não no último dia, mas enfim. No último fim de semana, né? Sábado, Provavelmente sobre temas que as pessoas falam, né, lá na página, me dão esse feedback que gostariam de, de ouvir, de discutir, enfim. E eu acho que, eu gostei muito também é, da aula, principalmente pela participação, porque eu acho que é isso que eu, eu quero abrir um espaço mesmo para ter esse diálogo, né, igual eu falei aqui desse diálogo, você, você é gostoso, né, de conversar Sim. mesmo, é uma coisa mais menos formal, assim, não aquela coisa de, ah, eu... A doutoranda falando, sabe? Não, eu, eu quero mostrar que não é porque né, eu estou no doutorado ou alguém está, sei lá onde, que sabe mais, ou, né, enfim. Então, ter essa troca, porque a gente aprende o tempo todo, né? Eu aprendo demais nessas aulas, assim. E também de ter essa liberdade de eu criar a aula né, com o tema que eu quero ali, claro que com o que sugerem, mas com o que eu. E essa preparação me ajuda, igual eu falei, eu tenho um pouco de dificuldade de ler, né? De, ah, eu vou ler hoje mil livros. Não. Então, quando eu tenho um foco, né, e eu consigo exercitar isso de ler para criar aula, né, e é um processo criativo, na verdade, porque é, quando você tem uma liberdade de tema, você tem que afunilar, você tem que criar um, né, um, fala, um caminho ali na aula. Então, eu acho que ajuda muito. E vamos ver qual vai ser o próximo tema. Semana que vem eu já quero lançar. Mas a ideia é justamente falar, né, até que pediram lá na, na outra aula, algo relacionado a. É a metodologia, né? Métodos e a relacion... eu quero relacionar isso com a nossa vida, Sim. né? Basicamente, porque é importante a gente entender, né? Ou fazer pesquisa, enfim. Ainda não sei, eu tenho que criar a aula ainda. E a ideia é essa, até nos 12 meses desse ano, tá fazendo. Claro que, né? Em dezembro, acho que vai ter que ser um pouco antes. Ah. Mas a ideia é essa e, e, claro, né? Um feedback que eu tive... E que eu achei importante a questão do valor ser acessível também, né? Eu acho que é um valor meu, assim, é, como posso falar, trazer para a sociedade, para as pessoas, as oportunidades que eu tive, né? Uhum. Tentar passar isso de uma forma acessível, mas que eu também tenha uma, é, uma renda, digamos assim, Sim. né? Porque boletos estão aí, então, <risos> <risos> necessário.
0: Foi sensacional, assim. É, eu recomendo muito mesmo. E, e assim... E... Pensando em Friends, em por que você queria falar sobre Friends, a gente pode falar um pouquinho então de séries favoritas. Assim, Você tem algumas séries que estão no seu top aí? Você faz top de séries? Como é que é pra você?
1: Então, nossa, eu acho que uma vez me perguntaram, daí eu respondi algumas, depois eu vi que eu tinha esquecido outras. Falei, não, como que eu esqueci? Então hoje eu anotei. <risos> <risos> eu, ah, eu faço parte de uma... Não faço parte... Tem uma rede social que chama Banco de Séries. Rede social é um Sim, site. Conheço. Não sei se você conhece. Uhum. E eu tenho lá, então tem mil. Eu voltei lá e falei, eu vou ver que certo. Série... <risos> que me chama atenção. Mas, assim, sem olhar, né? Quais que eu falaria? Que são as de sempre. Friends, óbvio. Modern Family, eu amo. <risos> Adoro. Me divirto muito. É... Uma que eu gosto muito é Sherlock. Da BBC. Nossa, pessoa. Nossa, é muito boa Quando falaram que não ia ter mais, eu falei... Puta merda. Sim. Cadê meu Sherlock? Eu amo, assim. Até, inclusive, voltando para literatura, foi, é o livro que eu mais li, assim, né? A coleção que eu mais li é de Sherlock. Eu acho muito legal. E tem toda essa questão né, científica também, de observação, não Sim. sei o quê. Então, eu adoro as frases dele. E... Deixa eu pensar, eu, sem olhar a lista, se mais algum, me... acho que de geral, né, de... os principais são essa Friends, assim, eu sou apaixonada, já vi e revi várias vezes, amo as piadinhas, enfim, e anotei algumas, porque eu acho legal, de. ah, The Office, eu gosto muito também, eu não vi faz tanto tempo, é né? que Friends é aquela coisa que você vai vendo desde sempre, Sim. né, mas Deus, eu morri de vergonha ali na primeira temporada nossa, sofri para ver, mas depois perfeito, vi duas vezes também e, bom é, não tem nenhuma ordem aqui, mas Hannibal a série eu gosto muito é, Bates Motel também que é do psicose lá, Sim. né com o, o Fred Fred, é verdade <risos> Raimor lá. É, Masterchef eu adoro, <risos> que é de reality show. Eu não sou muito de reality show. Eu não assisto Big Brother, desculpa. Mas eu durmo Nossa, cedo. E
0: é, o pior é que a gente no Twitter a gente vê, tipo, indiretamente. Porque eu também não vejo, mas você entra Sim. no Twitter, é só Big Brother.
1: Exato, é. Por <risos> mim, eu tô por dentro até, Sim. porque, exatamente. <risos> mas não, não consigo... Eu tenho preguiça, na verdade, também, um pouco. Muita né, <risos> conversinha. Sim. Mas eu durmo cedo, então, né? Mas Breaking Bad, eu vi duas vezes também, acho, né? Quando... É que já não tá na moda, né? Digamos assim, já passou, mas são séries que gostei demais. Tem uma que chama Mad Men. Conheço. Não sei se você já viu.
0: Eu, eu, assim, eu conheço, mas eu não vi. Tem, tem duas que você não. falou até agora que eu não vi, que foi essa e Hannibal. Mas as outras eu conheço. Olha, eu,
1: eu adoro. Nossa, meu, meu namorado tá até revendo. Mad Men, eu gostei muito. Eu
0: quero, eu quero ver ainda.
1: E... Assista, é muito bom. E... Nossa, tem uma que chama One Day at a Time.
0: Sim, isso. <risos> Ai, que
1: amorzinho. Nossa, sim. que sério amorzinho. Que sério. Ai, Dexter. Nossa. É uma que eu... uma das primeiras séries Dexter, que eu vi na vida. Assim. Eu amo.
0: Você viu, inclusive, assim, eu, uh -huh, Sim. Nossa, você gostou? Eu, eu adorei. Pra quem, pra quem gosta, Nossa. assim, de Dexter, foi uma... Um, sei lá, um... Reacendeu aquela Nossa. chama, assim, foi muito boa. Sim. Dexter New Blood foi muito boa.
1: Ah, e ele tá igualzinho. Sim. Eu falei, gente, esse cara não me não? Ele tá igualzinho. Mas eu adoro... É, Dexter, eu amo, de paixão é também. E acho que é isso, assim, das... Ah, decisões Nossa, gente. sim. Drama pesado. Guersanato não assiste também, mas é que eu tô enjoando, porque, né? Mas eu... eu assistir tudo, continuo assistindo. Sim. Eu sou bem viciada em séries, assim, eu vou vendo até a série morrer.
0: <risos> não, mas eu adorei, eu adorei, assim, e eu, eu gostei desse espaço pra gente poder falar de séries, assim, de coisas, porque eu acho que isso também é uma outra coisa que conecta a gente, assim, né, saber o que, que a gente gosta, uhum. o que, que a gente assiste, o que, que a gente já viu, e eu uhum. gostei que a gente tem muitas em comum, assim, tem só algumas que eu uhum. ainda não vi, mas tá na minha lista pra ver, é, e é isso, assim, foi incrível assim estar aqui com você eu agradeço demais pelo tempo pela por to... por tudo assim por ter deixado a conversa fluir de uma forma tão legal e a gente falar de coisas tão é, comuns mas ao mesmo tempo assim se conhecendo expandindo essa essa rede de contatos assim eu achei que foi muito interessante porque é, uma coisa do podcast assim que eu acho legal é isso é poder me conectar com pessoas que eu não sei quando eu teria a chance de me conectar uhum. assim né e aqui está sendo muito é bom para isso então, assim, só, só agradecer mesmo.
1: Que legal, Ai, Obrigada. É verdade isso que você falou, né? Eu acho que o podcast faz isso, né? De chamar, você não ia aleatoriamente, né? Oi, vamos conversar. A gente não poderia. seria legal, mas a gente não faz isso, né? De, ah, ou, vamos conversar hoje, né? Então... Acho muito legal, agradeço demais, Bruno. Desculpa se eu falei muito, não, não. sei se passou muito tempo.
0: Não, tá tudo bem. Mas, legal. né,
1: você <risos> pediu pra falar de série de Fred e Orca, daí a gente mais comportamento. Sim,
0: é, acho que
1: a gente... Que é basicamente o que eu mais falo na
0: vida. <risos> a gente pegou as coisas que a gente mais gosta de falar e a gente falou um pouquinho. E é, Pandora é sobre é. isso, assim. Então, é obrigado. isso. Obrigado e até a próxima.
1: Até, obrigado, Bruno. Tchau. Tchau.